1: חבוצת כדורגל שמאופיינת בצורה ברורה מאוד, 4-4-2, מאוד לבנה. בני זה העיר באנגליה שבה היה אחוז ההצבעה. נגד הברקזיט הגבוה ביותר באנגליה. עיר עם, עם מוטיבים מאוד גזעניים אפילו, שזה התבטא גם בקבוצת הכדורגל שלה, שון דייט שהרבה שנים השאיר אותה בליגה, אבל עם כדורגל מאוד מכוער, בלי החזקה בכדור, להעיף קדימה. כל הסטריאוטיפים של כדורגל אנגלי היו במועדון הזה. ‫ואז, לפני שנה, בתום
0: עונת 2021-2022, ‫ברני ירדה מהפרמייר ליגה צ'מפיונשיפ, ‫ליגת המשנה, ‫ומשום מקום החתימה את וינסנט קומפני. ‫עד לא מזמן בלעה מנצ'סטר סיטי ‫ונבחרת בלגיה כמאמן.
1: ‫וינסנט קומפני, ‫שהרבה ש... שנים משחק תחת פי פגורדיאלה. אימן, לא בהצלחה מסחרת, את אנדרלכט, והגיע לשם והחליט לשנות את הקבוצה לחלוטין. עוד קבוצה שבמשך שנים החזיקה בכדור פחות מ-40% בממוצע בעונה, מגיעה למספרים של 70 ו-75% במשחקים מסוימים בליגה. דומיננטית, תוקפת, בועטת הכי הרבה לשער, מבקיעה הכי הרבה קבוצה חדשה לגמרי הרבה שחקנים שחורים, ווינזן קומפני הוא זה ששינה את הקבוצה הזו ועשה אותה בעצם מעין מנצ'סר סיטי בקטן. ההצלחה הזו
0: של קומפני פותחת לנו פתח לעומק הכדורגל הבלגי והתהליכים שקרו בו בדור האחרון. תהליכים שלקחו אומת כדורגל שעמדה בצילן של נבחרות ומדינות שכנות והופכים אותה למשהו אחר לגמרי. היום בשער, דרך הסיפור של קומפני, ועוד קצת, אנחנו ננסה להבין לעומק את הכדורגל הבלגי. זה שתמיד נחשב לאפור, וכעת מאיים, בקטח חיובי, להתפוצץ עם פילוסופיה ובשורת כדורגל חדשה, משלו, בצלמו ובדמותו. בלגיה, מדינה בארצות השפלה בצפון אירופה, כ-12 מיליון תושבים עם פילוג לשוני ואתני ברור. דוברי פלמית ודוברי צרפתית שחיים ביחד זה לצד זה במונרכיה חוקתית ודמוקרטיה פרלמנטרית, עם פערי שפה ותרבות ניכרים, אבל תחת קורת גג אחת. בבלגיה יש גם אוכלוסיית מהגרים לא קטנה, שנובעת מהעובדה שבמהלך המאה ה-20, בזמן שלטונו של המלך לאופולד השני, היא שלטה בקונגו במשך קרוב ל-50 שנה. כמו שהזכרנו בפתיחה, התדמית של הכדורגל הבלגי בישראל ובעולם היא קצת שנויה במחלוקת.
1: כמו בכל דבר בעולם, כדורגל הוא תמיד מראה לחברה ולמדינה שבה הוא משוחק. ובלגיה בעצמה התחבטה שנים בשאלה מי היא ומה היא. הם הולנדים? הם צרפתים? הם משהו מיקס? הם לא זה ולא זה? בתוך המדינה תמיד... ויכוחים פוליטיים חריפים על להתפצל, להישאר אחד, והכדורגל הוא בעצם מראה לזה. למעשה, המון זמן הבלגים נחשבו פחותים משכניהם, וחיפשו אחר זהות כדורגל ייחודית משלהם. כדורגל בלגי? אין משהו שאתה אומר, זה כדורגל בלגי. בהולנד אתה יכול להצביע, בגרמניה, באנגליה, בצרפת, בוודאי באיטליה. כדורגל בלגי לאורך השנים נחשב מאוד לכדורגל פיזי והגנתי. בעצם הכדורגל הבלגי מסורתית היה
0: פחות יפה, נוצץ וסקסי מהכדורגל ההולנדי, ופחות מסודר מהכדורגל הגרמני, ובוודאי פחות אלגנטי ואתלטי מהכדורגל הצרפתי. בנוסף, גם לא היו כמעט מאמנים בלגי משפיעים. ארנסט האפל האוסטרי היה מאמן שהשפיע רבות על הכדורגל הבלגי, אבל למעט רימון גוטלס, מאמן בלגי כריזמטי שאימן את הנבחרת בין שנות ה-60 ל-70, לא היה באמת מאמן בלגי משמעותי שעיצב את הכדורגל הבלגי במהלך המאה ה-20. ועדיין, שנות ה-70 וה-80 נחשבו לשנים טובות של הכדורגל הבלגי. הקבוצות הבלגיות הצליחו במפעלים האירופי באופן יחסי, הנבחרת הגיעה למקום שני ביורייל 1980 ולמקום הרביעי במונדיאל 86, כשהשמות הבולטים היו מישל פרודום, פיליפ אלברג', ארי גרץ ואחרים. שוער ושחקני הגנה דומיננטיים, שהיו אז במידה רבה הפנים של הכדורגל הבלגי. זה לא שלא היו שחקני התקפה בלגים אז, אבל שחקנים כמו לוק ניליס ואנסו שיפו היו היוצאים מן הכלל שאינם מעידים על הכלל. מי שהרוויחו מזה באופן לא בלתי מעניין, היו גם שחקנים טכניים ומוכשרים ממדינה קטנה במזרח
1: התיכון. שלום תקווה, אלי אוחנה, רוני רוזנטל, השחקנים הכי טכניים, הכי יפים, הכי קלאסיים, עזבו את ישראל והגיעו לבלגיה, כי בלגיה, בלמים, הגנה היה להם, אבל הם היו צריכים להביא את היהלומים ממקומות אחרים, וזה מאוד מאוד סימל את הכדורגל אז. אגב, עד היום יותר מ-33 כדורגלנים
0: ישראלים שיחקו בבלגיה. חלקם בהצלחה אדירה, חלקם פחות, אבל כדי להבין את סדר הגודל, לכדורגלנים הישראלים היה הרבה מה להציע אז בבלגיה באופן שמשפיע עד היום. אם צריך לאפיין את הכדורגלן הבלגי עד אמצע העשור הראשון של שנות ה-2000, אחרי שהם עברו מונדיאל גרוע ב-98, וביורו הביתי בשנת 2000 בו בשלב הבתים, אזי שהכדורגלן הבלגי הוא שחקן אפור. אבל כאמור, בשנים האחרונות יש שינוי אדיר בכדורגל הבלגי. יותר שחקני התקפה, יותר כישרון, והנה, קומפני שפתחנו איתו את הפרק מראה שאפילו מאמנים בלגים מתחילים לצמוח. אז מה קרה? יש לזה לא מעט סיבות, ואנחנו נעבור וניגע בכולן, אבל הכל עובר דרך מפץ גדול מאוד שנפל בשמי הכדורגל האירופי בשנת 1995, בזכות שחקן אחד מהליגה הבלגית שהיה פורץ דרך. בשנת 1990 ז'אן מרק בוסמן, כדורגלן בלגי אלמוני למדי, ששיחק בקבוצת RFC ליאז' מהליגה הבלגית הראשונה. החוזה שלו הסתיים, והוא רצה להחליף קבוצה, וגם הייתה לו הצעה. דנקרק, מועדון צרפתי, לא רחוק מהגבול הבלגי, היה מעוניין בשירותיו של בוסמן. למרות זאת, בדנקרק לא הסכימו לעמוד בדרישת ליאז' לדמי העברה מורת בוסמן, והבלגים מצידם סירבו לשחרר את השחקן לצרפתים.
1: זה ימים של כמובן התפתחות השוק האירופי המשותף, האיחוד האירופי, שבו אנשים באירופה מגלים שהחוקים מאפשרים להם לעבוד בכל מקום שהם רוצים ביבשת, כאנשי היבשת האחת וכבר פתיחת הגבולות בעצם בין המדינות. והכדורגל נשאר מאחור.
0: עד אז מועדונים מקצועיים בחלקים מסוימים של אירופה, למעט ספרד וצרפת, יכלו למנוע משחקנים להצטרף למועדון במדינה אחרת, גם אם החוזים שלהם פגי תוקף.
1: בכדורגל עדיין, השליטה הייתה של הקבוצות, לא מאפשרות לשחקנים לעזוב, היה את הכללים האלה, את החוקים של מקסימום שלושה זרים בקבוצה, אפשר לישום ארבעה, שלושה יכולים לשחק. ובוסמן, שנשאר בעצם כלוא בשבי המועדון שלו, שמצד
0: אחד לא הציע לו מספיק כסף ומצד שני גם לא הסכים לשחרר אותו לקבוצה אחרת, החליט לקחת את הסיפור לבית המשפט. אחרי שנים של דיונים, בשנת 1995, בית המשפט החליט. בוסמן צודק.
1: ובית משפט אמר, הכדורגל לא שונה מחוקי העבודה חלים גם עליו, שחרר אותו ובעצם פתח לכל הכדורגלנים ולכל המועדונים את האפשרות לעבוד עם אזרחות אירופית בכל מקום באירופה, בלי הגבלה של זרים.
0: פסק הדין של בוסמן גרם לכך ששחקנים יכלו לעבור למועדון חדש בתום החוזה שלהם מבלי שהמועדון הישן שלהם יקבל עמלה. שחקנים יכלו לסכם על חוזה מראש עם מועדון אחר בהעברה חופשית וללא תמורה, גם אם נותרו שישה חודשים או פחות בחוזה עם המועדון הנוכחי שלהם. זה היה
1: גיים צ'יינג'ר של ממש. ושינה את הכדורגל במובן הזה שהכדורגל הפך להיות הרבה יותר פתוח, וקבוצות כבר לא מזהות רק עם, עם המדינה שבה הם משחקים, ועם לאום מסוים. פתאום צרפתים שיחקו באנגליה, גרמנים באיטליה, הולנדים בספרד, באין מפריע וללא הגבלה,
0: ובשיח הכדורגל האירופי, חוק בוסמן נחשב לרגע של שחרור, רגע שבעצם עיצב מחדש את הכדורגל האירופי כמו שאנחנו מכירים אותו כיום. סוג של מפץ גדול, כאשר בוסמן, הבלגי, האיש שעל שמו נקרא החוק, חוק בוסמן, הוא הגיבור שהוביל לפריצת דרך של ממש.
1: הוא רוזה פארקס, שישבה באוטובוס ולא קיבלה את הכללים, <laughs> הוא קיבל סטמפה אה, משפטית. עכשיו הכל טוב ויפה, אבל לחוק בוסמן היו השלכות מסוימות.
0: ‫שלא בהכרח היו חיוביות בטווח הקצר. ‫התופעה שהיטיבה עם כדורגלנים ישראלים ‫שהפכו למוצר מבוקש בבלגיה ‫בסוף שנות ה-80 הלכה והתעצמה, ‫אבל ממש לא רק לישראלים. ‫כדורגלנים זרים בכלל ‫הציפו את הכדורגל הבלגי ‫והביאו לפיחות משמעותי ‫במעמד של השחקן המקומי, ‫שגם ככה לא היה בשיא, ‫וכמו שאמרנו, היה מוצר די אפור ‫ובלי הרבה ביקוש מחוץ לבלגיה. העובדה הזו פגעה ישירות גם בנבחרת בלגיה, שאחרי ההדחה ממונדיאל 2002 בשלב שמינית הגמר, פשוט הפכה ללא רלוונטית במשך שנים. מונדיאל
1: ב-2002, מונדיאל ב-2014. כלומר, הם לא היו שם. זה כמובן הוביל לביקורת גדולה. מצד שני, הליגה הבלגית ובלגיה עצמה
0: הפכו לתחנה הראשונה לכל שחקן כישרוני מעל הממוצע שמגיע מחוץ לאירופה ורוצה להתחיל להרשים. יאיה טורד, דניאלה מוקאצ'י, דוד רוזנל, סנדאיו ליסה, ויקטור ריקפבה, יאן קולר, ניל למפי, מידו המצרי ועוד ועוד ועוד, כולם עשו את הצעדים הראשונים שלהם בכדורגל האירופי בבלגיה. אחרי כמה שנים כבר אפשר היה לראות את הפירות של הגל השני של חוק בוסמן. בלגיה הפכה להיות לתחנת חובה, שבו אם אתה כדורגלן צעיר ומוכשר, מומלץ לך להגיע לשם, ומשם כבר ידעו לשלוח אותך למקום הנכון. השלב הזה חיזק את המועדונים הבלגיים מבחינת תשתית, כי הם למדו איך לעבוד עם כישרונות כדורגל התקפיים ובמאסות. הם פתאום למדו איך לעבוד עם כישרונות מגוונים, מרקעים מגוונים, עם אוריינטציה התקפית יותר ופחות הגנתית ואפורה, ואיך למקסם את המשחק שלהם כדי למכור אותם בכסף גדול יותר
1: הלאה. כי פתאום אתה מוכר שחקנים גם בסכומים גדולים, אתה יכול להשקיע אותו שוב בפנים ולהביא עוד כישרונות. וגם השמות האלה מסמלים גם כמה בעצם אפשר להביא גם כישרונות גדולים לצד שחקנים פחות מוצלחים. עוד דבר שקרה לצד בוסמן, והוא גם משמעותי מאוד, mm-hmm. ב-1997 בריסל הוכרזה בעצם לבירה של אירופה. כל המוסדות של האיחוד האירופי הוקמו בבריסל כמקום מרכזי אחד, וזה גם, אז בבוסמן זה מאוד מאוד פתח את הכדורגל האירופי למדינות, פתח את הגבולות, אבל האיחוד האירופי שהשתכן בבריסל, הפך את בריסל עצמה. ובעצם את בלגיה בריס, כ- כבירת בלגיה, למקום שמארח לתוכו אנשים מתרבויות שונות, ממקומות שונים, אנשים בדרך כלל ברמה מאוד גבוהה, כי זה כל המוסדות uh, הכי גבוהים והכי חשובים של, של האיחוד האירופי. ובזה היה בעצם פתח לאיזשהו ליברליזם ש, שמחבק לתוכו. שחקנים גם ממקומות שונים. למעשה,
0: החזון של האיחוד האירופי קיבל ביטוי של ממש בכדורגל הבלגי בזכות חוק בוסמן. אבל זה היה מורכב, וזו הייתה רק ההתחלה. לחוק בוסמן היו עוד כל מיני השפעות. ‫הוא סייע גם לאוכלוסיית המהגרים ‫הגדולה שחיה בבלגיה ‫להשתלב ולהפוך להיות משמעותית ‫בכדורגל שם. ‫האחים אמיל ואמבו עם פנזה הסנוניות הראשונות, ‫ובמרוצת השנים יגיעו עוד גדולים אחרים, ‫שעוד תכף ניגע בהם. ‫ככה שחוק בוסמן בטווח הקצר ‫פגע בשחקן הבלגי, ‫אבל מצד שני זה גיוון אותו. ‫זה פתח אותו לסגנונות כדורגל אחרים ‫ולתרבויות אחרות, ‫מה שייצר חומר שחקנים, ‫שהיה אפשר לצעוק ממנו, משהו אחר לגמרי, שחקן בלגי חדש לגמרי, שחלק ממנו, בגלל היעדר ההזדמנויות מהצפת הזרים שהגיעו, בכלל
1: למד את הכדורגל שלו בחו"ל. הפתיחות הזו וההבנה של שחקנים שיהיה להם קשה יותר לפרוץ בקבוצות הבלגיות דחפו לא מעט כישרונות אה, למחלקות נוער כבר בגיל צעיר, בגיל 14, 15, 16 למדינות אחרות. קודם כל יש את שלישיית הבלמים, את ורמלן, אלדובירד וורטונגן, כולם הגיעו בגיל נוער לאייקס. עדן עזר, שהלך לליל, דיבו קוריגי, שהלך לליל, טורגן עזר, שהלך ללאנס, קרסקו למונקו, אדנניה נוזאי למנצ'סטר יונייטד. כולם שחקנים עם אופי התקפי, כולם עזבו עוד לפני שעברו לבוגרים את בלגיה.
0: במקביל, בתחילת שנות האלפיים, עם ההבנה שהם מאבדים דור שלם של שחקנים בלגים צעירים, ושכנראה חוק בוסמן לא יעזור לשפר את הכדורגלן המקומי בתוך בלגיה, הבלגים החליטו על מהפכה בטיפוח כישרונות הכדורגל בדרך להמציא את הדור הבא של הכדורגלנים הבלגים החדשים. התקפיים, נוצצים, מוצלחים, מגוונים אתנית, רב-תרבותיים, רב-לשוניים, סוחפים. מהפכת גידול השחקנים, הם קראו לזה. ההתאחדות הבלגית שינתה את כל הדרך שבה היא מפתחת כישרונות צעירים. הם הקימו רשת של מרכזי מצוינות בכל המדינה מטעם ההתאחדות, מיפו את בלגיה מבחינת כישרונות לפי מוצא ושפה, וידעו בדיוק כמה כישרונות יש, איפה הם נמצאים ומה הנתונים הפיזיים שלהם. ‫הם התחילו להרכיב שתי נבחרות ‫לכל קבוצת גיל לפי התפתחות פיזית. ‫ככה, שחקנים כמו רומלו לוקקו למשל, ‫שהיה מאוד גדול לגילו, ‫התחרה והתאמן כל הזמן ‫עם שחקנים פחות או יותר בגודל שלו ‫או מבוגרים ממנו. בנוסף, הם שינו את האופן ‫שבו הם מחנכים לכדורגל. ‫הם התחילו עם ילדים במשחקי 2x2, ‫כאשר הילד נמצא עם הכדור ‫לכל אורך האימון, ‫כשהמפתח לזה הוא שהילד נהנה. הם ויתרו על התהליך ההדרגתי של משחקי 7 על 7 ו-9 על 9, ומחמש על חמש עברו לשמונה על שמונה, וישר לאחת עשרה על עשרה, בגיל צעיר יותר. במקביל, הם היו אובססיביים וחיפשו פילוסופיה שתשב על הכדורגל שלהם ותיתן להם אופי. DNA בלגי חדש בכדורגל, שידרוס את ההגנה המפורסמת והאפורה שאסף תיאר לנו בתחילת הפרק. ככה, הם פיתחו את פילוסופיית הרחבה, The Zone. והם ליקדו את האימונים והכשרת השחקנים בהתמצאות באזור הרחבה במגרש. הם שמו דגש על קריאה של סיטואציות משחק, על תהליך של קבלת ההחלטות, על שיפור המשחק הקולקטיבי, היכולת לתקשר ולהתרכז ולעשות הגנה והתקפה בצורה שווה. את כל זה הם עשו כשהדבר החשוב מבחינתם בתהליך החינוך של הכדורגלן, הוא להטמיע את הכיף
1: שבכדורגל מגיל צעיר. אני רואה פה הרבה... הרבה מונחים קרויפיאנים, כלומר אם, אם באמת הבלגים הרבה שנים שאלו את עצמם מי הם, מה הם, זה קו ישיר בין הדבר הזה, בין הבסיס הקרויפיאני של קודם כל ליהנות ולגרום ליהנות. וככה, 12 שנה אחרי חוק בוסמן, אחרי שהליגה המקומית הוצפה בזרים,
0: המקומיים המוכשרים יצאו לשחק בחו"ל בגיל צעיר, והכישרונות שנשארו עברו תוכנית פיתוח חדישה שבנתה אותם אחרת מכל כדורגלנים בלגים לפני כן,
1: התחילו להגיע תוצאות. ואז ב-2007 הם מגיעים ליורו עד 21. עכשיו צריך להגיד, הנבחרות הבליגיות הצעיריות אף פעם לא היו טובות. ב-24 טורנירי יורו, הם השתתפו בארבעה טורנירים בלבד, שהרבעי זה עכשיו, הטורניר הקרוב שיהיה עכשיו. Mm-hmm. אבל ביורו עד 21 שהתרחש בהולנד ב-2007, טורניר שגם ישראל העפילה אליו, שם בעצם הם הגיעו לשיא שלהם, לחצי הגמר. עכשיו שם, בנבחרת העיר הצעירה, היו ורטונגן, פלאיני, ורמלן, ויצל, מירלס, הם התחילו את הדור החדש, את הדור הזה של, ה... של השחקנים האלה, שהמשותף לכולם, אם זה פלאיני, ויצל, מיראלס, שחקנים שהם בני מהגרים, או שחקנים מוברטונגן ווורמלן, שיצאו בגיל צעיר עוד לפני שהגיעו לבוגרים, והם מסמלים בעצם את הדבר הזה ש... שהוא הכדורגל הבלגי היום. Putting brains in the muscles. לשים מוחות בשרירים.
0: זה היה הסלוגן של תוכנית האימונים של ההתאחדות הבלגית להכשרת הדור הצעיר. Vardır. וכשחושבים על קריירת המשחק של וינסנט קומפני, איתו פתחנו את הפרק, כנראה שאין משפט שמגדיר אותה טוב יותר. Brains in the muscles. בתקופתו כשחקן וינסנט קומפני לא היה כדורגלן רגיל.
1: הוא עבר... לא רק בכדורגל, מבחינת המשחק, בסגלון המשחק, את השינויים שהוא עבר מקשר אחורי לבלם, הוא הגיע להמבורג בתחילת הקריירה והוא קיבל את החולצה מספר 10. שהוא קשר אחורית, כי ראו מגיל צעיר אה, את המנהיגות שבו, את הבנת המשחק, וגם מבחינה מנטלית הוא עבר הרבה מאוד דברים. כלומר, עם אימא שחלתה בסרטן והלכה לעולמה, ואז אחותו חלתה במחלה, וגם הייתה שם התמודדות מאוד מאוד קשה. כשהוא בעצם עלה לבוגרים באנדרלכט, זה קרה בגיל 17, מיד בעונה הראשונה הוא זכה בתואר השחקן הצעיר, והוא גם זכה ב- בתואר נעל האבוני. האבוני זה תואר
0: שנותנים בבלגיה לשחקן האפריקאי, או
1: ממוצא אפריקאי
0: הטוב ביותר. קומפני היה שחקן מיוחד, מאוד, לאורך כל הקריירה שלו. לראיה, קומפני הוא מבין כדורגלני האליטה בודדים, שתוך כדי הקריירה עשו תואר, NBA, תואר שני במנהל כדורגלן שחור, משכיל ומוצלח, די רחוק ממה שהייתה התדמית של הכדורגל הבלגי עד לפני עשור וקצת.
1: שפעם היה ברור שהשחקן המוביל, השחקן המצטיין הוא השחקן הלבן, הבלגי, הרבה שנים גם זה השחקן כנראה ממוצא פלמי, שמגיע מהצפון, העשיר mm-hmm. יותר, המשכיל יותר. אבל קומפני גם מגיע ממשפחה של פורצי דרך. רק
0: ב-2018 אבא שלו, פייר קומפני, הפך לראש העיר האפריקאי השחור הראשון בבלגיה. שנבחר לעמוד בראשות חנס הורן עד 2022. אז כאחד שמגיע ממשפחה כזו, קומפני, לצד שחקנים בלגים נוספים עם מוצא אפריקני בתחילת שנות האלפיים, שינה את איך שנתפסים כדורגלנים בלגים מצטיינים.
1: אז אחר כך גם זכה בתור השחקן השנה, זה כבר 2004-2005, עבר להמבורג. בהמבורג הרבה בלאגן מול ההנהלה, כלומר גם היה תמיד ייצג את השחקנים בכל מיני ויכוחים כלכליים, פיננסיים, אז העניין המנהיגותי היה ברור שם מההתחלה, ואז מגיע למנצ'סטר סיטי, כשהוא כבר קפטן גם בנבחרות הצעירות של בלגיה. רגע לפני סיטי העשירה, ושם הופך להיות אולי אחד הסמלים הכי גדולים של המועדון הזה. אחד מרגעי השיא בקריירה של קומפני זה הגול האליפות ההוא. בעיטה 25 מטר שהלכה מתחת למשקוף פנימה, גול אליפות. גול אליפות זה
0: טוב ויפה, אבל האיכות האמיתית של קומפני באה לידי ביטוי בתכונה הבולטת שהייתה לו כשחקן, שהעונה, עם ההצלחה בברלי, רואים אותה גם באיך שהוא מאמן כדורגל. מנהיגות. יאן ורטונגן ששיחק עם קומפני כשהאחרון היה קפטן בנבחרת התארח בפודקאסט הולנדי חשוב בשם football is life ודיבר על זה.
1: אז ונסון קומפני ספיק לנו אסטר יקל הופמן. חופף חסר. מדבר על זה שה... המנהיג הכי גדול שהוא הכיר בחיים שלו, זה היה וינסנט קומפני. שכשהוא מתחיל לדבר, כולם שותקים. כי מבינים שהוא יכול לתרום להם, לא רק בכדורגל, אלא בכל דבר בחיים. וכשקומפני מדבר, כולם שותקים. וכולם זה אומר כולם. הוא אומר בנבחרת למשל, אז יש בטח ב- בעשור הזה של בלגיה, לוקאקו, דה ברייני, עדן עזר, יש הרבה מנהיגים. אבל אחד, כשהוא מדבר, כולם שותקים, וזה קומפני.
0: עכשיו, את כל הדברים האלה קומפני לוקח איתו לקריירת אימון שנמצאת בהתחלה שלה, אבל נראית מבטיחה ביותר. שהוא ממשיך בקו שלו, קו של מנהיג פורץ דרך. בבלגיה, באנגליה,
1: בכדורגל. ובעיקר אני חושב שמה שקומפני מסמל מעבר לעניין שהוא אה, חום אור, ושזה תקרת זכוכית אחת שהוא מצליח לשבור, כי אין הרבה מאמנים שחורים ב- בכדורגל בכלל, לא, גם לא באנגליה. אין הרבה מאמנים בלגים לאורך ההיסטוריה שהופיעו בבמה הכי גדולה.
0: בעונה הקרובה קומפני יהיה המאמן הבלגי הראשון בסצנה המובילה בכדורגל העולמי, הפרמייר ליג. וכמנהיג הבולט והמוביל בדור הכי מוכשר שיצא מהכדורגל הבלגי, קומפני הוא גם הראשון שהופך למאמן. ופתאום, נראה שהוא מביא איתו בשורה חדשה. ולמרות שבעולם הכדורגל נהוג להסתכל על הדור הבלגי הזה קצת באכזבה, עם היעדר זכייה בתואר על אף סוללת שחקני העל, ייתכן וקומפני מסמל את ההתפתחות הבאה והייעוד האמיתי של הדור הזה, את גרסת ה-2.0 של דור הזהב הבלגי. גרסה שאולי תבוא לידי ביטוי, בהצלחה גדולה יותר, דווקא מאחורי הקווים. אבל כדי להבין ולבדוק את זה לעומק, צריך לצלול רגע דור הזהב הבלגי מקרוב. ולתהות האם הוא בכלל אכזבה כמו שנהוג לחשוב. חוק בוסמן, ההשלכות שלו על הכדורגל הבלגי ומהפכת גידול השחקנים של ההתאחדות, יצרה את דור הזהב של הכדורגל הבלגי, שלחלקו אנחנו עדים עד היום. קווין דה בריינר, רומלו לוקאקו, דריס מרטנס, מרואן פלאיני, אקסל ויצל, יניק קרסקו, מיצ'י בתשואה, קריסטיאן בנטקה, וזה רק בקישור ובהתקפה. גם השוער טיבו קורטואה והבלמים, אם זה קומפני בשלב המוקדם, וורמלן, ואז אלדרווילד, ורטונגן, מוניה ויורי טילמנס, וזה לא נגמר. בקיצור, שפע. שפע אמיתי של שחקני כדורגל מוכשרים בטירוף ברמה הכי גבוהה בעולם. ובכל זאת, למרות שהדור הזה הגיע ב-2018 למקום השלישי במונדיאל, ובמשך שנים דגר על המקום הראשון בדירוג פיפא, לפי דעת הקהל העולמית, הוא קצת
1: נכשל. אני לא בטוח שבבלגיה עצמה מדברים על התקופה הזו ככישלון כמו שמדברים מבחוץ. Okay. כי אתה ציפו מהנבחרת הזו להגיע לאיזשהו תואר, אם זה יורו, אם זה מונדיאל, היו שם שחקני על, והם לא הגיעו לזה. הם כן הגיעו לחצי גמר, הם הגיעו לרבע גמר, הם, הם, הם הגיעו רחוק. אבל זה עדיין מרגיש מבוזבז. אבל בתקופה שבה נושא הכישלון בספורט נידון מחדש,
0: תודות לשחקן ה-NBA, יאניס אדטו קומבו, no מבחינת הבלגים, למרות האכזבה מזה שלא זכו בתואר כלשהו, לא מדובר בכישלון טוטאלי. כי יש פה עדיין תהליך. תהליך של בניית האופי של הכדורגל הבלגי. בין מה שהוא היה, למה שהוא הפך להיות. במונדיאל האחרון, שהיה כישלון אדיר של בלגיה, אסף דווקא מצא רגע אחד שהדגים את זה
1: מצוין. היה רגע אחד שבו ראית שיש משהו עמוק שכן השתנה בכדורגל הבלגי, והוא מבטיח קדימה, גם אם הדור עכשיו מתחלף ויהיה שחקנים חדשים. בלגיה נגד קנדה. בשלב הבתים, קנדה הייתה 35 דקות אדירה. בלגיה לא עשתה כלום, קנדה תקתקה אותה, לא הצליחה לכבוש. ואז? טובי אלדרווירלד שולח כדור רוחם מעל כל ההגנה הקנדית. זאת שאלה היא מקבלת את הכדור, נותן גול, אחי לוקקו, אחי של חלוץ, והבלגים שמחים. עכשיו זה הרגיש הכי שוד, והנבחרת המנוסה באה ובאמת כובשת שער מול הנבחרת התמימה והנאיבית. באותה שנייה שנכבש השער הזה וכולם חוגגים, רק אחרי זה שמו לב לזה, באותו זמן, בזמן אמת, אף אחד לא ראה את זה. קווין דה בריינה רץ לרוברטו מרטינס ואומר לו, אנחנו לא יכולים לשחק את הכדורגל הזה, אנחנו לא יכולים תגיד להם שיפסיקו עם הכדורים הארוכים האלה. עכשיו, אלדר וירלד, שבישל את השער, ראה את זה, רץ גם הוא למרטינס והתחיל שם ריב בין אלדר וירלד לדה שאלדבריאלד כועס עליו שהוא לא מפרגן על השער, ודה בריינה אומרים לו, זה לא הכדורגל שלנו. כל זה במונדיאל, כשהם מבקיעים 1-0 במשחק שהם לא טובים בו. כמובן שאחרי זה גם יצא שכל האווירה בחדרה, למשל, לא הייתה טובה, והיו שם... הייתה, הייתה מתיחות אמיתית בין הבלמים, הוותיקים, המנוסים יותר, אלדבריאלד ברטוגן, לדה בריינה. אבל זה כן מסמל משהו, שברגעים האלה, המוח, שזה דה בריינה, שקומפני הוא לגמרי אומר, אנחנו צריכים גם ליהנות מכדורגל. איפה הפאן? אוקיי, נתנו גול במונדיאל, זה רגע שיא, אנחנו אומרים לשמוח. אבל זה לא הכדורגל שאנחנו משחקים, זה לא הכדורגל שאנחנו רוצים לשחק.
0: ההתנגשות הזו בין שני מרכיבי האופי שבונים את הכדורגל הבלגי בהווה, מרמזת למשהו גדול יותר, שיכול להיות שייצא מדור הזהב של הכדורגל הבלגי, שקומפני הוא רק השגריר הראשון שלו, שעומד על הקווים ומדריך קבוצות כדורגל באירופה. יכול להיות שהדור הזה, ששאב מהעבר מחוק בוסמן, מהכדורגל האירופי, מרעיונות הולנדים, גרמניים וצרפתים, והיה חלק ממהפכת יצור כישרונות פורצת דרך ושונה בכדורגל האירופי, אולי לא יזכה בתואר משמעותי, אלא יתפוצץ דווקא בצורת מאמנים. וינסנט קומפני למד אצל פפ גוורדיולה, שלמד אצל יוהאן קרוייף, אבל הוא גם חלק ממגמה רחבה יותר שקורית בכדורגל הבלגי בדור האחרון. מגמה שמציעה הסתכלות חדשה על כדורגל, על פיתוח שחקנים, ששואבת רעיונות מבחוץ ומטמיעה אותם בפנים. לא כל אומת כדורגל זוכה לחיבור בין הרעיון והתפיסה שלהם את המשחק, לבין איך שהם באמת משחקים אותו. האם קומפני הוא אכן הנציג הראשון של אסכולת מאמנים בעלי פילוסופיית כדורגל לבלגית מודרנית חדשה?
1: אסף מציע עוד אפשרות. השאלה אם קומפני הוא, הוא היום מסמל לך משהו בלגי, או שהוא מסמל את ההמשכיות? הרי קרויף, אם הוא נגיד הרוח הקודש, וכולם תלמידים שלו, התלמידים שלו הם לא בהכרח הולנדים. כלומר, לאורך השנים... אז נכון, קומן, ון בסטן, חולית, הם היו על התלמידים שלו, אבל באותה מידה, פפ גוורדיולה, ארסן ונגר שלא עבד עם קרויף, אבל תמיד דיבר על זה שהוא הדוגמה הגדולה שלו, הם לא הולנדים בשום צורה. כן. ועכשיו אנחנו מדברים על קומפני ועל ארטטה, כתלמידים של פפ, אז יכול להיות שבעקבות חוק בוסמן, ובעקבות האיחוד האירופי, גם אנחנו צריכים להפסיק לדבר ב- על לאומים, לאומים, ועל אה, מאיפה מישהו הגיע. יכול להיות שקומפני מסמל לנו איזשהו סוג כדורגל שהוא לא בהכרח קשור לעובדה שהוא בלגי, אלא לעובדה שהוא אזרח העולם, mm. ולמד כדורגל ממוחות הכדורגל הטובים ביותר, ש- ובמקרה
0: הוא בלגי. מצד שני, יכול להיות שהדור הבאמת מיוחד הזה של כדורגלנים בלגים ינק את הכדורגל מהמקומות הנכונים, וזו אכן
1: רק ההתחלה. גדל פה דור שחקנים בלגי שאתה רואה שהוא לא רק כישרוני אלא הוא גם חושב על הכדורגל שהוא משחק. משחק כדורגל שהוא לא מקרי אלא שיש בו מחשבה מאחוריו. ואז למה בוודאי אתה יודע מה גם אתה מסתכל על השחקנים הבלגים האלה. רובם היו קפטנים בקבוצות שלהם. ורטוגן, אלדר וירלד, אדן עזר, דה ברגע שמישהו הוא קפטן, אז זה לא בהכרח שהוא יהיה מאמן גדול, אבל זה מה שיש בו את האופי הזה של להוביל, שמסתכלים עליו, שהוא מנהיג, לוקאקו כמובן, אז יכול להיות שכן, שהאנשים האלה שבאים עם הכריזמה ועם מחשבת הכדורגל ולמדו כדורגל בצורה כזו, אז למה שהם לא יהיו מאמנים מצליחים?
0: מה ההימור שלך? עוד עשר שנים, כמה מהדור הזה הם המוחות המובילים בכדורגל
1: אני חושב שיהיו שם אני חושב שקומפני הוא, הוא, הוא הראשון אבל לא האחרון
0: זה היה השער שלכם לווינסנט קומפני, לכדורגל הבלגי, ולאסכולת הכדורגל החדשה שמתפתחת בו. אם אהבתם את הפרק, אנא שתפו אותו, דרגו אותנו בדירוגים השונים, וספרו לחברים שלכם על שער. תצטרפו גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער הסכת כדורגל. תודה רבה לאסף כהן, שהשתתף בהכנת הפרק הזה, לניר גורלי ודניאל מאורר על העריכה והסיוע, לרחל רפאלי על הסאונד והמיקס, ולעמרי קפלן על ההפקה. תודה גם לצחי